2: Nu kommer attack ifrån från Sugar Cane -over, som går mycket mycket fort. Tycker jag, det är så, fort så jag tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugar Kanean vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till Svensk Trädgårdslägg
0: 1987. What the horse? What the driver? Nummer ett: Mac Bell och Johnny Campbell. Maraja i Sverige. Maraja ser utkuperad. Le retour, le Det jag tror att det var en av de bästa jag. Jag hade när jag har tränat över
3: tolkaresporingarna. Du
0: behöver inte misstolka det längre, för det
2: här är det bästa hästet jag har kört på flera gånger. Varene, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Varene, facile, alameda!
1: Un classico, no problem! Det är ungefär så det faktiskt känns varenda tisdag när man sätter sig ner och trycker på inspelningsknappen och får... Samtalen med er två, Lennart Persson och Magnus Dahlberg. Det, alltid, det känns alltid lika härligt och
0: roligt och upplyftande. <laughs> det var hemskt vad du var vänlig och generös. och Ja, Ja, det känns så.
4: Ja, och nu är det härligt och solen skiner in på mig här. Man får Och våren, sa de på, med, på väderprognosen i morse, att idag blir det vår ute och jag såg att det ska bli 13 grader här uppe i. Jag, norr, jag är inte ens i halva Sverige men, men, Så jag tror att vi tar en kaffekopp ut i solen Efter vi är klara idag här, det, så. Så det är nog första, första gången Första utekoppen för säsongen
0: motranorna är här Ah, så pass så pass ja, jag,
4: ja. jag kan säga att jag var eh, Utanför Örebro vid eh, Tysslingen i söndags Och eh, tittade på den här svansamlingen Som är där varje vår Det var 2255 svanar Den här söndagen vi var där nu Mm. testade en ny kamera, men det är vilket skådespel så att eh, det händer grejer i naturen nu mm.
1: On och No Problem,
4: avsnitt 116
0: av Totten Sports Podcast Vad var det bästa sen senast vi hördes? Jaha, eh, jagar Dream Vil vilket alltså jag, jag har ju sett den här hösten förut naturligtvis, men så oerhört läcker han var nu när man fick se honom i närbild när han bara sprintade till ledning och ja, sen var han ju en klass för sig. Det var en hel upplevelse. En annan eh, fin upplevelse tycker jag också var Wild Love som vann ett eh, point igen. Det var väl i torsdag som jag minns rätt. Som nu finns hos Anders Linkvist, Bengt Simonsson ägaren. Han finns också där och sköter sin häst. Jag konstaterar nu att hon sedan den 31 januari har sprungit in 650 000 på det är fyra starter. Sexa, ett, två, ett. Den här lilla tappra äran, alltså. Det, och som hon avgjorde där på oh.
4: ja Vad fin. Hon är så fin. Det... Ja. Ja, Nej, det är jag, jag, så jag tror det blev då årets
0: amatör i Halmstad. De hade någon digital gala Simonsson. Och så månlycke förstås, men det kanske vi återkommer till. Nej, vi kan köra
1: månlycke nu. Det är för alltså... för, uh, ni uh, sjöng i körna efter loppet.
4: Ja, det gjorde ju Gunnar Wallander också. Det var... Han var lycklig och vi, var... jag och Lennart var lyckliga. Alltså, han såg också fin ut och öppnade bra. Och, uh, det blev ett väldigt lugnt och stillsamt lopp. Han, han öppnade ju så bra så att han kunde komma ut från sitt innerspår där. Och sen uh, lugnt till ledning och sen var det ju bara... Han såg ju bara ut att lunka
0: ja, Han är bäst i Sverige och kommer försvara Den positionen under det här året Jag är övertygad om Ja
4: det är, han, han, och Gunnar var ju så nöjd Efteråt också där att han Upplevde att hästen var bättre än man hade Vågat hoppas på och, Vi har ju pratat om det förut Vi önskar ju all lycka för Gunnar med månlyckor Så det här ser ju jättebra ut
0: Han fått en värdig efterträdare till Sin stora tidigare stjärna då Kommer han att kliva om molnprinsen? Tror vi det? I, i, i vad? Meriter och intjänat och allt vad det. Ja, jag vet inte. Det blir väl svårt kanske. Han, det tog väl några år innan han kom igång den här månlyckan. Det tog några år innan han hamnade hos Gunnar. Det är där mm. han har ja, det... skötts. Men det är ju, säg, säg inte det. Det finns ju mycket pengar för dem där att springa om. Samtidigt är Gunnar väldigt försiktig.
4: Mm jag får han så här snälla lopp som man fick nu och, och, och så några gånger till i alla fall innan för att det krävs ju en del för att och, eh, bli, bli så bra som, som molnprinsen såklart. Men det såg det såg väldigt, väldigt bra ut. En annan grej, du nämnde ju Jaguar och Dream där och även därefter tyckte jag var kul att höra Claes Sjöström man tänker borta länge efter skada eh, fått några lopp och, och, och man hoppade, och hoppas det håller nu och så vidare men när man hör Claes Sjöström prata han har ju aldrig varit orolig för att hästen skulle komma tillbaka utan det var bara det att det var lite smågrejer som har stoppat upp men det verkar ju inte vara så att de är oroliga för att det ska bli något bakslag här utan...
0: Nej men smågrejer det var väl en gaffelbandsskada från början
4: Ja, precis. Men sen då att det sen har tagit lite lång tid för, för Jaggard att komma tillbaka var tydligt att det har hänt lite små grejer. Men de har aldrig varit oroliga och det är klart att gaffelbandy. Ja, men han verkar vara, inte ska... orolig.
1: Jag tror det är där ljuger man om. Har en ja. häst
4: en gång haft en gaffelbandskada
0: är man alltid orolig. Henrik vet. Det kan, Ja, det vill, och vi vet. Ja, det <laughs> Vår gamla häst, men of stil som nu åter är gaffelbandskadad kan jag då meddela.
1: Är det tredje eller fjärde gången?
0: Ja, minst. Nu det är, är det nog färdigt tävlat ja, om jag har förstått rätt.
1: Ja. En gång gaffelband, för fan. Ja. Ja.
4: Nej, så är det. Det är naturligtvis så, men det var just att eh, jag, jag tar eh, Sjöström på orden där, för det vore så förbaskat roligt att få se mer av Jaguar Dream. Det är ju uppenbart att det finns mycket ogjort där.
1: Jag skulle vilja uppmärksamma en häst som ofta har fått figurera i vad ska man säga, lite tveksamma sammanhang. Alltså 14-årige Razziboco tog i lördag sin 42-seger i karriären när italienan då Santo Mollo körde honom till triumf i en grupp 3-löpning i Trieste. Det heter Grand Premio Giorgio Jäger. Jäger var för övrigt en italiensk långdistans. Har de dött loppet efter? Det är ju intressant.
0: Långdistans? Spar 10 000 meter? Eller var det en traghäst? Ah,
1: ja, precis. Nej, 10 000 meter. En, en uh -huh. humanindrottar helt enkelt.
0: Och sprang väl mar maraton också tydligen. Ja, det kan man ju säga om den här hästen. Är en maratonhäst. Han bara springer på året ut år in. 14 miljoner har han tjänat
1: nu. Och eh, den här svenskfödda hästen då. Han började ju hos Patrik och sedan Henrik Södervall innan han då... Drog utomlands och som sagt, han har ju figurerat i lite tråkiga sammanhang med, med, med drivningsincident och sådär. Vi har sett fler tillfällen, men det kan ju inte hästen hjälpa.
0: Nej, verkligen inte. Så
1: det är ju, ja, jag vill uppmärksamma honom. 14 år ja. det är otroligt. Och, och, så och 14, är 14 år, och det ja. visar,
0: ju, visar ju då kanske att det här med att låta hästar tävla till de är 15 inte helt fel.
1: Nej, faktiskt.
4: Men han kommer ändå inte att få starta i Sverige för att de lyfter ju den här åldern ett år i taget nu, men han ligger ett år efter där. Så det kommer ju liksom bli 15 okay. år när det blir 14
0: och så vidare. Varför gör man så?
4: Ja, jag, jag har inte riktigt förstått det där. Varför man gör, det är som att man vill följa utvecklingen, tänker jag på hur fungerade det för de här 13 åringarna. <laughs> Innan vi vågar chansa på att de också ska få starta som 14 åringar. Det kommer ju inga nya 14 åringar utan det blir ju de här 13 åringarna som vi får följa ett tag till. Då. Det är inte vad de som debuterar som 14-åring. Det har man ju svårt att tro.
1: Ja, vi lyfter på Ja, den berömda till ja, Han är ju
4: borta ur, borta ur de svenska rullorna Senaste starten som finns hos eh, ST är ju Sweden Cup-finalen 2019 Alla starter han har gjort efter det finns inte kvar så att säga Eller finns inte instoppade
1: Däremot uppdateras eh, antalet starter Och, och eh, penningsstatusen, så att säga. Det är lite märkligt Ja, det är ju intressant, ja, det är intressant. Mm. Det är Antalet starter stämmer och inkänna stämmer Boko. Vad har hänt med då? Det var, vi var inne på Angén där med Wild Love och i, ja nu kommer jag att ihåg vilken dag det var så såg det lite knepigt ut. Med en vis, visst var det på Angén eller loppet gick också?
4: Nej det var Hippodrom, det var Laval.
1: Laval med Jean-Michel Basir inblandat. Är det någon som kan
4: loppet, ja. redovisa vad som hände? I eh, i onsdags den 17 mars så kopplade ju eh, kopplade Michel Basir greppet med sin, med sin eh, Kalina. Eh, han, han drev där och såg till så att han, han hade ju loppet i sin hand där och sen tittar han bara ut när det är 150 meter kvar och sånt där och då ser han att sonen Nikolas kommer ut i bana med en annan häst från stallet Crusode Anama och då tar Basir upp det är alldeles uppenbart, det kan ingen diskutera Det är inte to en tolkningsfråga utan det, det är alldeles uppenbart han, ser till, han slutar driva helt enkelt och eh, blir passerad av Stahlkamraten Så att ordningsföljden i mål blir 11-12 istället för 12-11 eh, Jag har ingen koll på omsättningen jag har ingen koll på vad skillnaden blev i utdelning eller någonting Men anmärkningsvärd händelse som har passerat fullständigt i Frankrike Det har inte... Det renderade inte i några straff och eh, inte någon medial uppmärksamhet heller trots att det ju är synnerligen anmärkningsvärt. Jag minns det här, eh, jag tror att det var Olle Lappen Linkvist, den hette Terry Count på 80-talet på Solvalla. Det uppmärksammades till och med i Sportnytt att han ju blev ju, fick ju straff därför propositionskörning med Terry Count för att han inte hade kört för bästa möjliga placering. Det kom liksom på sportnytt nivå när det hände om det var 84-85.
0: Men ja, jag minns ju att Terry Compt på Jägersro när han vände om på upploppet för att inte få den där tusenlappen som alla fick där i V65. Då. Det minns jag. Var, jag var det Terry samma
4: Cont. häst alltså? För visst, hette, ja. jag, jag, jag tror att den hette Terry den här som lappen hade. också Det, för det ja, hände på solen hade, alla kom ja.
0: Terry Count var ju på jägersrona när han vände om där och avstod tusenlappen för att vara kvar i klassen. Terrikant Count hälsade jag på för några år sedan Han bodde här utanför Skövde Hos en, en tjej Dam jag känner som är advokat Hon skötte den Count en gång i tiden och Hon hade Terrikant som riddes där i många år När han död Men han var ganska gammal när jag hälsade på honom Och det är några år sedan
4: det är ju, Men just detta då som sagt Det uppmärksammades i, i, i som i Sportnytt, travet fick synas där då men, men det här är ett lopp som ju dessutom Uppmärksammas mer än någonsin i i Sverige nu, eftersom svenska spel har spel på det här loppet Så är det ju...
1: Ja, I synnerhet att det var hela loppet såklart
4: Ja, så visst. det är ju
1: flag... extra flagrant
4: ja. ja, det finns ju att
1: titta på På Lutrot. Precis. Onsdag förra veckan I Laval, vilket vilket lopp var det? Nu vet vi
4: inte hela loppet
1: hela jag... loppet
0: Ja, det såg märkligt ut
4: ja Jag skickar ut det där på, på vårt Twitter-konto en, en, Jag delade där så Hittar, hittar nyfikna lyssnare det är, värt, det är värt att se Och bilda sig en egen uppfattning Jag blir förvånad om inte alla kommer till samma slutsats Som, som vi gör Men det är en märklig grej
1: Man undrar ju lite grann om Jean Michel Basir har en liten egen laglig Fåra i, I Frankrike när man ser det Det är svårt att inte ställa sig den frågan Det är otroligt Om det, om det, inte, ens, om det inte ens blev något
0: förhör och det vet vi inget om Det, det vet vi ingen om. om. Det, det kan ju vara förhör det, det. Men
4: man skulle ju vilja veta då För vi, vi hade ju en sån situation ja, Inte en situation som den här Men en förhörssituation i lördags på V75 När, när Örjan förhördes Efter V75 2 Var det va Med, med Daniel Redens häster Med det här ihopskrivna namnet Som jag tänkte jag skulle försöka komma ihåg Men som jag inte gör nu Nummer två hade den ju Jag ja. tittade i startlistan ja, I'll find my way home heter den ju som ju alldeles efteråt när man i tv sa att nu får vi bara hoppas att han sköter sig här för att han kan ju rätt vara det är bara sluta lyssna på, på kusken och det gick väl 200 meter så bröt han ju rakt ut där Örjan drev på och fick kontakt med hästen igen men sen i sista svängen så började han ju dumma sig en gång till och det såg man ju att det var hästen som gjorde konstiga grejer men måldomarnämnden förhörde Örjan som då förklarade att alltså, man förhörde Örjan om styrningen som det står i resultatlistan. Och Örjan säger att det var hästen som bröt ut. Och så står det förklaringen godkändes. Men hästen har, fick inget startförbud, inget, inget åläggande om att den skulle gå något godkänt kvalopp. Utan det var Örjan som man ville kolla att varför Örjan hade gjort som han gjorde.
0: Ja men det var väl helt korrekt att fråga Örjan varför det, det här hände. Det, det, det tycker jag han kan ju ändå upplysa om. Hur saker och ting står till. Men ja, det kan han ju
4: göra om inte de såg vad som hände. Nej, men För att, just att man förhör kan... honom på styrning. Men det är väl, te det är väl termen. Men det, det känns ändå konstigt att ja. det sen bara passerar.
0: Det finns ju ingen annan term. Man kan inte skriva. Vi sam Nej. samtalade med men, Nej, det är ju den här alltså, trav... trav ja, ja, det, det står ju så mycket konst resultatlistorna om böter och bestraffningar. Det, 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 det finns ju en terminologi som... Uppenbart inte går att ändra på eller gå runt. Men när det gäller den här hästen så är det ofattbart för mig att han inte fick startförbud och kvallopp. Mm. Han är ju rent ja, livsfarlig. Det kunde ju hänt en olycka. Mm. Och det var ganska, ja, det var ganska tyst om det är i studio, bland studiofolket. Det kanske inte var så konstigt eftersom programledaren är delägare i hästen. Och det visar så sig. Så det
4: uppstår en, en problematik där de ja, nämnde man, det är... en men, men inte ändå, man, man tänker ändå att det, det blir som sagt det där att man tassar man ja, tassar det varit, i det. Alltså. Hade
0: det varit någon annan häst som inte fanns någon connection till så hade det kanske låtit annorlunda. De brukar ju försöka dramatisera allt och hjälpa domarna på traven i varje sändning. Mm. Här blev det väldigt lågmält.
1: Kanske det. man skulle ha kallat in en annan program just den här lördagen. Självklart. Jag kommer ihåg, jag tyckte det var la lite larvigt nästan- hur det på travronden när vi delade upp- vilka lopp vi skulle tippa till en v 75 omgång. Och någon, någon av, av, av de anställda ägde en nos i en häst- och då skulle den personen inte tippa det loppet.
0: Jag tyckte det var på
1: gränsen till larvigt nästan. Men, men det, är ändå, det är ändå rätt sida att välja.
0: Det är självklart tycker jag att man ska hålla det. Mm. Hålla rent framför sin egen dörr? Mm. Nej, men Jag har varit med om ja,
4: journalister som har lämnat pressrummet faktiskt till och med när de har haft häst som de har ägt. Just under det loppet valt att inte vara där för att på inget sätt påverka någon. Mm. Så att man tar olika på, på hur man ska förhålla sig till det. Mm.
1: Konstatera också innan vi går vidare att Robert Berg ännu en gång har skrivit en krönika i egen, för egen vinning håller jag på när han propagerar för... Man
0: erkänner att den var jävligt bra.
1: Ah, jag håller ju med i sak. Så, ja. så, gör det. så är det ju. Ingen, jag tror ingen i den här sporten blir lyckligare av att vi kör med jänkavagnar.
0: Ingen. Det var det Det handlar om. Det
1: är det det handlar om. Men eh, kanske Robert Berg har eh, då intressen som vanligt i att, att förbjuda jänkavagnar. Jag tycker det är för jävligt helt enkelt att de får hålla på på det sättet. De aktiva ska inte styra
0: agendan i media. Jo, det kan, nej inte i media, men de nej. har ju andra forum.
1: Ja, det får de hålla på hur mycket som helst På e egna hemsidor och allt vad det är och och
4: det. Ja, den möjligheten finns ju idag Det är det som är grejen ja. En gång i tiden fick de ju inte, fanns det ju ingenstans för dem Att ens göra sin röst hörd Så då förstår man att det var guld värt på ett annat sätt och framförallt, Men nu är det ju ja, jag vet, jag vet. och sen, Man kan konstatera också den, den uppföljande artikel som sen har gjorts Kring det där så var det ju en Fullständig konsensus I princip från samtliga eh, Tränare som blev intervjuade det var Daniel Redén som var lite mer tveksam än tidigare men ändå inte på något sätt negativt inställd till att man skulle ta bort dem.
1: Ja, bort med dem bara. Bums. Men bort med Berg också från Expressen. Så kan man sammanfatta det tycker jag. Vi eller många höjde väl på ögonbrynen i veckan också när juniorchanslopp. På Bollnäs Vans va? eh, av Björn Persson, 52 år gammal.
4: Ja, till, och med, till och med kanske 53. För att flytta honom ännu lite längre ifrån eh. <laughs> ja, just det. Ja,
1: det, är ju, det känns ju märkligt. Men, men det är ju enligt proposition så det är inga konstigheter så. Men eh, det känns ju ändå besynnerligt att vi hamnar där. Att <laughs> I de här chans... Få då, som, som många uttryckt möjlighetet för juniorer eller då ungdomar att köra lopp så vinna en 53-åring. Och det fanns ju andra äldre herrar med i fältet också. klas Liljeqvist är väl fem... Ja, närmare 60.
4: Ja, det var faktiskt så att han... Om man tittar på de här åldrarna på allihopa. Han fyllde faktiskt 65 år på tävlingsdagen
0: till och med. Ja, det var så pass. Ja, han blev folkpensionär när han var med i Det finns en fotbollsspelare, en press här ute, Mats Löving tror han inte, i alla fall. Han, i, han är ordförande i Ekedalens Sälvskå. Han spelade i Ekedalens u han är en bit över 60. Och han brukar, han håller förra, säga att jag är fortfarande ungdomsspelare. Ja, just det. Claes
4: Liljeqvist är fortfarande juniorman. Eh, junior i ja, vi hade alltså en 66-åring, en 67-åring och en 69-åring med i det här juniorloppet också mm. Eller juniorchansen, ungdomsloppet mm.
1: Ja det är klart, men, men om man ska balansera detta då så har jag ju kollat lite Och jag läste ett uttalande från Peter Johansson Det sa han nog för ett par månader sedan Men under det senaste året så fanns det 63 svensk licensierade kuskar eller ryttare innan de fyllt 18 år. Då. De var 63 totalt i landet. Det, då förstår man ju att det är svårt att fylla loppen med, med enbart sådana. Så det är klart. Men någon slags...
0: Ja, vad ska man göra? Man, vi, vi borde väl kanske säga att det här har tillkommit för att man inte får spela på kuskar under 18 år. Är det så? Just det. Jag vet inte hur man ska göra det, det alltså det låter ju be, benämningen, juniorkansen med 69-åringar 69 -åringar i loppet. Mm. Loppen. Det blir lite märkligt. Man borde ändå... Man borde ju inte få
1: sätta om man, om man anmäler hästa till sånt här lopp och så sätter man upp ett enda kurskval och den, den personen är över 60.
0: Det, så borde det inte vara. Men jag tycker att det borde finnas en trappare att nästa kategori är 18-24, eller något sånt där. Mm. Och, eller att man sätter en övre gräns. Juniorkansen får inte köras av kuskar över 24 år. Då kanske det går för ihop kuskar till alla hästar, jag vet inte. Vem. Det blir lite ja, nästan lite komiskt när tre som har passerat 60 är med juniorkansen. För övrigt måste jag tillägga att Björn Persson är inte bara tar nog avtränare nu för tiden. Tidigare var han Men han är också författaren och skrivit några och i, i travmiljö. I alla fall den första. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men det var inte så tokig faktiskt. Var, var, hur, hur, hur var intrigen? Det är man ju nyfiken ja, på. Det var något mord på stallbacken där. Med bergsåker och stallback. Och okay. ja. Ja, den, jag har den stående i bokhyllan tror jag.
1: Nu blir det sån här spoiler. Men hur, vilka var misstänkta? Var det liksom olika tränare och kuskar Ja, det,
0: det gick nog att här, här, här Vad heter det här? Röra till, till. Det här var ju fiktiva människor, men det gick nog att dra vissa slutsatser. Jag tänker inte dra de slutsatserna här offentligt, men jag har gjort det för mig själv i soffan. Ja.
1: Men jag hittade ett uttalande på en väldigt baksida på Svensk Talsport, långt bak. När det gäller lopp med junior... För, för det är ju i sin linda det här så det är klart att de hittar inte rätt direkt i, i strategin kanske. Nej. När det gäller lopp med juniorchans är det inte möjligt att ge företräde baserat på vem som kör hästen eftersom kurskvalen görs efteråt. Däremot kan man stänga lopp med juniorchans antingen vi köra lopp eller vid ålder. Det är också möjligt att ge fördel, det vill säga hästkörd eller ridden av orutinerad kusk. För att ha tjänat mer än hästar körda av mer rutinerade kuskar. Vi är väl medvetna om att det kommer behöva göras justeringar gällande lopp med juniorchans och vi ser över det löpande. Man ska också komma ihåg att när fler barn öppnar upp sin tävlingsverksamhet kommer det också att bli betydligt fler lopp med juniorchans i mars är det preliminärt 17 lopp, maj 41 lopp och det kommer att bli ännu fler under juni och eh, juni till september, säger här Claes Broberg som är sportsamordnare på ST. Så att det kommer säkert att justeras
4: vart efter som sagt, men det var intressant i alla fall och, och beröra det hela. Jag kan säga det att eh, Björn Perssons roman heter Hålla hand för tunga.
0: Det har du alldeles rätt i. Debutromanen. Ja, sen har han och mer. Tiden läker alla sår om jag minns rätt.
1: Vi har ett par veckor berört eh, debutantvinnare. Det började ju med Bart och Tösen. Det har vi chattat om nu. Den här fantastiska treårig, treåriga Kaldosået. Sen dök det upp lite andra. Bankerhål pratade vi om förra veckan. Nu ska vi ta upp. Alla svår Jan, Timo Timonen hörde av sig om Ikora Tilli. Och undrade om inte hon vann till ett smaskigt debutårds på Solvalla en gång i tiden. Och visst, tim har alltid rätt. 1986, den 12 mars, står det så här i Dagens Nyheter. Ikora Tilli, tidigt fjärde häst i andra spår utan rygg. Täten på sista långsidan, sedan överlägset. Allt för underskattad står det dessutom i kortkommentaren. Det var på den här tiden det både skrevs kortkommentarer och långa referat från tävlingarna på idén på Solvalla äh, Ännu roligare är det ju när man ser, han vann alltså då åt, eller hon vann till 34 och 30 åt den fantastiska Ikora Tilli. Än roligare är att läsa efteråt eh, i referatet hur, hur Tobin Jansson dessutom berör oddset i eh, inter intervjun. Det är helt obegripligt att finst stammade i kåra till det kunde ge över 30 odds. Men förklaringen måste vara att många hästar i loppet hade föregått så fina träningsrykten plus att min hade bakspår. Nu bäddades givetvis min segerväg av att sex av 10 hästar i loppet galopperade bort sig. Men jag tror faktiskt att fint tränade i kår hade varit långt fram under alla förhållanden. <går> Underbart att jag eh, Jansson gör en
0: oddsanalys efter loppet. Det är bra. Alltså, hon blev ju senare på året tvåa i kriteriet bakom Piper Cab. Ja. Vi kan lyssna på det här. Ja. Det har varit kul.
2: Nu är det kraftiga attack från nummer tre i Kora Tilly som fort kommer fram till ledande Piper Cub. Kana Nips har fått ett perfekt lopp i bakom ledande Piper Cub hela vägen som nu rycker och rycker undan en två längder. Man kör första 500 på sista varvet efter underkant en 17. Piper Cub försöker skaka av sig Icora Tille De här två har sedan en och en halv längd ner till Kana Nip som är trött In på upploppet är det Piper Cub Det är Icora Tille i ryggen, Icora Tille ut till attack Det är Piper Cub, det är Icora Tille 140 meter kvar Och Icora Tille närmar sig Piper Tille har greppet Nummer sex, Piper Cub och Stig H. Johansson vinner Svensk Travkriterium 1986
1: de var ju helt överlägsna i loppet.
0: Piper ja, det var tider. de faktiskt. Atastarell gjorde ju bort sig där. Såg ju inte bra ut. Om det också två europeiskt treårskampionat i Haag efter Everyway och mm. Så att Med tanke på det så var debutoddset oerhört bra för de som visste. Mm. Men Nicola är är mer känd på ett annat sätt än för att hon eh, gav bra åts i debuten. Precis då
1: som sagt T2, men framförallt kanske efter karriären, tävlingskarriären. Ja. Vad har
4: vi på avkommelistan? 14, 14 avkommor, fyra som tjänade över en miljon. Eller ja, till och med de tjänade minst två miljoner. Och den absolut mest kända av dem, Victor Tilly.
0: Ja, ett av de bästa frörelser vi har haft kanske.
4: Måste det nästa, alltså det, man tänker Brunton till som sprang in 3,7 miljoner Super till 2,5 Och Golden till som, som sprang in 2,2 miljoner exporterade till ZA 2012 Vad är det för land?
0: Kan det vara Se. Nya Zeeland? Nya Nej. Zeeland gissar jag alltså, vi, vi pratade om Brunton till um, igår lite grann Och det är en hel som man nästan glömt bort Men uh, han sprang väl in över 3 miljoner Ja, nästan fyra till och med ju. Ja, det är skrämmande. Det är, för, mig, för mig är det helt blank i
1: princip när det är Brunton mm. till Och det är obehagligt eftersom jag <laughs> dessutom jobbade <laughs> på travånden vid den
0: tiden och var sällan av att in... Brunton Tilli vann tre segrar på Meddolans. Han vann, han gjorde 13 start i Frankrike och vann i Amiens med, ingen mindre än Jean-Michel Basile i Sulken. Så det var ju en äh, globetrotter. Verkligen, och och,
1: vad har vi med på listan sa vi. <pol _ coexist> vi? hade vad sa vi en supertilly också. Just det, den godingen.
0: Mm. Den kommer du ihåg helt Den kommer jag ihåg. Men Brunton struntar du i alltså.
4: Ja, <laughs> jag har ingen förklaring till detta.
0: <fatur> nej, nej,
4: Och då kan man ju alltså det är lite kul för supertilly. apropå avel alltså supertilli fick ju faktiskt no. över 400 avkommor som äh, har sprungit in. Det, de det är ingen som tävlar länge men över 41 miljoner där eh, Regent Royal är den mest framgångsrika, 4,2 miljoner. Victory Hill 1,8. Så det är i att det spår, verkligen.
0: Och, ja, hon blev dessutom tvåa i Premier d'Europa i Italien efter Rainbow Runner. Jag minns att hon var en av favoriterna i storkampionatet, men galopperade i första kurvan. Det var rörigt där. Själv Fortune galopperade med Toresen och, och tror jag det var i Koratilli, så att hon fick väl aldrig den där riktiga fullträffen som tävlingshäst Men det tog hon igen med Råge efter karriären. Kanske det bästa födsel vi har haft. kudda.
4: Ja, det är, det är inte många som slår henne. Efter Fakir WV.
1: Och enligt Tobin Jansson. Ett obegripligt odds i debut.
0: Ja. <laughs> Nej, jag, Nej, jag
1: kan inte, kan inte glömma det är Finns det fler sådana
0: här odds? Debutstänkare. Stänka,
1: ja, helst med
0: Kusks Ja, jag, då, får, då får vi nog leta. <laughs> ja.
1: Om ni nu trodde att eh, nostalgi segmentet är fullt för den här veckan, då har ni fel. <laughs> <laughs> för, för nu blir det ännu bättre goda saker, jag säga.
4: Ja, det här är helt otroligt. Det här är faktiskt när man Nej, sig, hand, men när man tittar tillbaka. Det här är ju en det här är faktiskt en väldigt speciell händelse. Har det hänt nästan, det är nästan den den feelingen. Inte under vår livstid, Henrik, i alla fall
1: <laughs> Vi ska, för det, körs, eller det är solvallar på lördag Och då är det ju dags för CTS CTH Erikssons Memorial ett av de äldsta storlopp vi har kanske? Ja, lite styrmodigt behandlat emellanåt och um, flyttat från olika årstider. Och, men nu på lördags körs. Det det är det en söderkis med vyer som det står varje år i Solvalla-programmet om den CTS. Vi lyssnar här då på en av upplagorna.
2: 1954 var de första ryska hästarna på Jespelär. Det är en som heter Gibrid som var mycket bra. Han stod absolut i klass med Francis Borbock och Geinon som var våra bästa då. Sen har det varit tönt. Nu har man en häst med idag som heter Sorrento. Jag vet att du har sett den.
3: Jag har sett den vid en par tillfällen i Finland. och Det är en jättefin häst. Han hävdar sig internationellt mycket, mycket bra. Det är en amerikansk häst som är född i Ryssland.
2: Det är alltså inte den här tunga Orlov-typen som fanns då på 50-talet.
3: Nej, det är en helt annan ras det här. Det är en mycket fin häst.
2: Hur, du har väl tittat på nästens balans någon gång. Vad är hans god som våra hästar?
3: Ja, det är självfallet att vi är intresserade att se vad de har på status på material och balans. Va? Jag har sett honom för ett år sedan och då var det lite tyngre grejer och lite tyngre balans också. Nu är det lite bättre det här året va? och det är väl i tid med utvecklingen att de... De ser oss och de är ute och tävlar internationellt Och får tag i både grejer Och skor och balans Som är lite mer anpassade till dagens krav.
2: Om de ringer från ryska ambassaden Och frågar, vill du ta rent och träning, Vad skulle du ändra på då?
3: Jag tror inte att det är så väldigt mycket att ändra på Det är klart att de har fortfarande en liten bit kvar Till att få de här smidiga, fina grejerna Som vi har både i form av Sölkes och kanske Framförallt Seltyger som är lite tunga Och otympliga tycker jag, men det är inte mycket att göra
2: Nummer nio Sorento, den ryska hästen är favorit på Totton Står i tre gånger pengarna men han är inte så mycket sträcka på V65 Som favoriten nummer 5 Black and White som har 200 000 sträck på Så bilen släpper fältet där och galopp blir det för Casanova Fridi Galopp också på The Big Apple Och även på Eberos nummer sju Och det är då till ledningen Nummer fyra Tyko Kalmon som får på utsidan Nummer fem Black and White Som antagligen får överta ledningen Utan några stora problem Den ryske kusken Eh, som heter eh, Kotslow valde att köra ner invändigt Ingen smart eh, position där Han ska nog ha griffat ut när han har chans Nu kan han bli fast invändigt Nu drar det inte upp något tempo precis Stig och Johansson då med bakom eh, The Big Apple Ökar tempot lite grann nu Första 500 på sista varvet har vi kört Där går på en 17 mycket kraft är kvar har den här Tyko Kalmon, men det kan väl inte bli en lucka där och ta Kitty Bergman lite svårigheter. Ska Sorrento kanske få chansen där? Nej. Den ryska kuskeln sitter kvar där invändigt Han försöker där att ta sig ut Och då kommer han bara ut i ryggen på The Big Apple När Sadie Newton ger sig väg Men där kan det bli en liten lucka Men de är långt före honom då Det är nummer ett Sadie Newton. Och så kommer då Sorento loss Han kommer fort när det är hundra meter kvar Han kommer så pass fort och kommer upp på utsidan Och kommer då direkt att skaffa sig greppet Så kommer också långt ut Mr också. Men det blir nummer nio Sorento Och Michail Kotslov som vinner V60 och Eriksson 3 CTO Erikssons Memorial det var länge sedan det var en rysk häst som vann på Sovalla.
1: Yes! En rysk häst
0: på Sovalla som Bosse Domqvist alltid säger. <laughs> ja. 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 Och vi hörde ju Stig Har sett hästen i Finland tidigare, några starter. Och den hade gjort några start utanför Ryssland eller Sovjetunionen innan den kom till Sverige. Jag läste Sorrento gammal... så. Alltså. Ja Sorento heter han Det kanske vi borde upplysa om mm. Jag läste någon gammal eh, tidningsartikel han, han tränas ju på Hippodromen i Moskva Tränningsavgiften var sju rubel I mån Sju rubel, hur var det nu då? Eh, om dagen Jag vet inte vad det innebär i pengar Men första priset i ett lopp Var tio rubel så då kan man väl Ungefär eh, Förstå Uh, penningarnas värde. Så att, uh, det blev lite annorlunda när han kom utanför ryska gränsen och hamnade i Sverige i CTs. Där då kusken var oerhört kall. Alltså uh,
1: han, det, det ska inte vara möjligt. Alltså, jag tänker på det om man, man som spelar den här dagen. Jag kommer inte ihåg hur hanterade det hela. Men... Men då, den här rysen
0: Den tar man bort liksom
1: och, och så sitter den andra gör Och ändå löser det sig, det ska
0: ju inte gå det så 306 ska man vara spelarnas han favorit Han var
1: spelfavorit på Totten Men inte på sträcken om vi då Tolkar Bosse Blomqvist rätt här
4: Ja precis, ja, men jag, jag tänkte när, vi, när man tittar på det här loppet nu det, vi, Du nämnde ju nyss Timo Och jag tänkte på Timo direkt, jag måste kolla med honom Hur, hur han, man kan ju bara tänka sig Att den här tog han ju bort direkt ja, 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 det, det. Och var toknöjd Med, med att Kostlov gjorde exakt Det han förväntade sig, körde bort hästen Ja det visste
1: man väl
0: liksom <laughs> Mishail Han hade vunnit 700 lopp när han kom till Sverige Och det här var 1990 När ni ser ett nu Det var det väl, ja han åkte ja, precis. Sen fortsatte Kostlov sin resa till Åby två, två veckor senare och det var han två i en guldfinal tror jag Henrik va? Ja just det, två Peace vann. Ja, Peace och jag, jag träffade den här Kostlov några dagar innan loppet i Göteborg för att göra en intervju. Jag hade hjälp av en gammal kollega som heter Sigge som hade förstått värdet i att som sportjournalist framförallt med brottning som, som hans gren hade lärt sig ryska. Mm. Så vi träffades vid Kungsportsplatsen vid Kopparmerra. Kopparmerra. Det är någon staty där, någon gammal kunglighet tror jag. Eller krigsare jag minns inte. Och tog en bild där. Och sen skulle jag göra den, vi göra den här intervjun och då gick vi in på port på hörnan där är en, en pub. Och där gjordes intervjun och så smuttade vi på en öl. Och när intervjun var över så tyckte den här ryske eller gentlemanen Kosslov, att vi kanske skulle ha några öl till. Och det blev en lång kväll på gamla Gamleport kan jag säga. Med många öl. Men vi hade väldigt trivsamt. Även om jag inte förstod så mycket man sa. Men det var en skön snubbe.
1: Mm.
0: Hur gammal var han ja, i, i det läget? Jag tror han var 40, ja, strax under 50. Men hästen alltså, den fortsatte ju sen till Paris året efter. Den gjorde i Frankrike fyra starter mellan den 17 februari och 10 mars. Alltså han var tvåa i Prix de Plateau de den 17 februari. Slog då The Big Apple. Eh, en vecka senare var han sexa i Prix de Paris när Ultra de Calvan. Sen vann Sorento Prix de Bois Devencen, Devencen. Och så vann tre i gran kriterium, det vi testade. Nämnde Tobias Johansson vann med Mr. Lacken före Piskå, Sorento Trea. Han sprang in 700 000 kronor ungefär om jag har räknat rätt på de där fyra starterna. Och då kan man väl säga att jämför det med 10 rubel i första pris hemma i Moskva. Han var 43 år och hade cirka 700 steg och tränade eh, 31 hästar på hipodromen. Och mm -hmm. alla, alla tränare som var där hade 31 hästar. Det skulle vara rättvist. Ja, ah, det var så. Ja. Just det. Ah, fascinerande. Alla ja, fascinerande. Han hade den bästa. Ja, så inte var ju det är kanske den bästa ryska häst. Den var ju med amerikanska föräldrar. Vi, Alltså, det här ryska hästar som är bra, det har vi inte... Jag är inte så bortskämd med, men det finns en gång i tiden, rysskalan 1954 på Solvalla 30 000 människor. Gibrid mot Francis Bullwark. Och Gibrid lyckades slå Francis Bullwark men vann inte ändå för det gjorde Geinon och Gunnar Så Han fortsatte de här... Han dök upp där bara utan, utan att driva baggled förbi. Va? Mm. Francis Bullwark fick stryk. Sen tävlade de på B en vecka senare, men då, då var Gibrid Inget bra om jag har förstått det rätt. Apropå Francis Bullvåg Så kördes ju hon av fyra kuskar. Sören Nordin, Ola Andersson, Gunnar Nordin. Alla tre är bortgångna. Och den fjärde var Rune Snodas Johansson. Han körde Francis Bullvåg två gånger och vann en seger. Och jag ringde upp Rune igår för att gratulera honom på 88-årsdagen. Och hur pigg och glad som helst. vi hade ett långt långt samtal om. Hur bra transporten var för. <laughs> Oj, ja, var. Ja. Ah, det var väl att ta i, men eh, det var mycket trevligt. Ja, rolig, ja roligt Och hör, härligt
1: att höra att han är pigg och fre fredig. Ja. Det är ju vi, glädje.
0: Vi ska inte glömma Apex Hanover, som var med i Litloppen 1966. Det var ju en amerikansk hästman som tränades i Ryssland, Sovjetunionen, och kördes av Maria Burdova. Gick till final i livtoppet. Hon skulle också köra i Pride Amerik, men där var det stopp. Kvinnor fick inte köra i Pride America och det vet ju alla att Helena och Ann Johansson var den första kvinnan som körde Pride America. Ja men det här med tolk också,
1: det är ju... Alltså när man bestämmer sig för att det är läge att anlita tolk, det känns märkvärdigt på något vis. Gör det inte det?
0: Ja.
1: Man gör ju inte det för precis vad som helst. Det är något extra då liksom.
0: Var en, en kollega på, på sportredaktionen jag var ju tvungen. Förresten så är en av, alltså en av världens, genom tiderna bästa brottare, rysk, som är eh, gudfar till seger, en av segelsöner. Okej. Okay. Jag, jag tror han pratade ganska bra svenskare senare på kvällen efter ett antal öl i alla fall.
1: <laughs> det, blev inte, bara... det blev inte fördomsmannen igång, eller personen igång, men det blev inga snapsa eller så.
0: Uh, nej, jag tror jag ägnar åt öl. Ja. Nej, inte, jag, jag vågar inte garantera detta. Nej. <laughs> när jag kom på den här Sorento och upp här nu på tapeten i började ja. vi mm. ja, det, det är ju söndagskväll när vi pratade så
1: Ja, det som du har som varit inne på, det är oerhört märkvärdigt
0: alltså när man tänker tillbaka. Det är
1: ju ingen rysk häst efter det, väl, på svensk mark?
0: Nej, ja, jag vet faktiskt inte det. Aj. Nej, kanske inte.
4: Nej, men Det uppmärksammades ju även det, då. det var väl i och för sig inom ramen för travsändningen Men Stig och Johansson fick ju uttala sig om hästen och hur den var balanserad Och man, man visade ju, man lyfte ju på hoven och tittade på hur han var skodd, rent och så vidare det, det var ju så exotiskt, det är en tid man liksom inte Den är ju svår att föreställa sig idag, då hade vi sett alla Sorentos lopp på Youtube redan Eller på, på någon bana där och så vidare, vi hade haft sån koll på ja, men det här Ja, den här tiden när det kom grejer som man inte visste någonting om och så skulle man sätta in det i ett annat sammanhang. Det...
0: ja, då skulle du se hur det såg ut när hybriderna kom till Sverige 1954. Det, det var om jag läst rätt och det är gjort. Då, då var det grejer som man inte kunde tänka sig användes längre. Nej, det är det som är så
4: ja, det är, det är svårt att föreställa sig den här oupplysta tiden som inte faktiskt är så oerhört långt bort. Den är 25 år bort ungefär bara.
1: En gång jag använde tolk, anlitade tolk och det var när jag var i Finland och träffade den skigge tränaren till BV till Magic. Det var en härlig upplevelse. Det glömmer jag aldrig faktiskt. Matti Salmi. Mm. Vad syn? Han hade aldrig, jag vet inte han hade jag kommer ihåg men han hade inte speciellt många hästar. Det kanske till och med bara var så att han bara hade BV Magic. Han hade ju så mycket tid att träna. Han tränade all, som han tränade. Han,
0: han tränade hade, hårt. Hårt, hårt, hårt.
1: Och det kanske blev lite för mycket av det goda för den här fantastiskt fina häst BVT Magic. Det är underbart att se också att Brose Blomqvist han, han gör allt. liksom. Det, det känns som att han håller i kameran samtidigt också och kliver in i bussen och redigerar efteråt. liksom. Han gjorde allt på den tiden Intervjun och så såg han Hela sändningen En slimmad produktion Så kan man säga wow.
4: ja, Det var ju väldigt speciellt de, de gångerna Han hade ju Thomas Nilsson någon gång med sig I hytten, det var ju helt Fantastiskt att det plötsligt fanns en till Ja, precis Men annars gjorde han som du säger Det var, all, det var, det var han och Thomas Simson Det var de två man, man såg Förutom de aktiva naturligtvis då. Mm. Lite skillnad mot idag Ja, nu tog, nu tog du inte in. Nej, det gjorde jag inte.
2: Fredag kväll,
1: Travera, gick det alltså en häst för 250 000 kronor. Som sedan startade på V75 dagen därpå och vann. Ja, ska det gå till så? Jag ja
0: det var väl... Och på det sättet... Så
1: enkelt får det ju inte vara!
0: Nej. Tre, tredje spår till dödens. Ja, den var, den var i ordning ställd. Jag tror den är mannen som köpte den, 75 år, Bengt Olven marketen så. Alltså. Jag tror han var en ob från början. Han var mycket på OB. Han hade de taxirörelser i Göteborg. Nu är han ju förstås pensionerad då. Hade de häst hos och, och har nu gjort två hästar hos Björn Gop.
1: Är han gammal i liksom i hästar. Ja,
0: så... ja, ja, som hästägar vet jag inte men... Som, som travintresserad tror jag. För mig att han var en flitig besökare på Åby.
1: Jag minns när den här, den här hästen gjorde människor till hästägare för en dag på, på onsdagarna på Solvalla. Det var den populära lådan i bingolottor under lokets tid. Det var lite roligt för de var inte speciellt insatta, de flesta som var med där. Liksom. Och då, då, då kunde det låta om de vann. Ja men, jag tyckte faktiskt det var jätteroligt att hästen faktiskt vann. Det var skoj. Liksom i ett uttryck att det här håller inga konstigheter. Ungefär den känslan är det när man köper
0: en häst genom dagen och vinner V75 nästa. Det ska inte vara så lätt. Nej, jag läste något uttalande när han hade köpt den där. Och han sa att ja, det är kul att ha med en häst på V75 men jag har inga större förhoppningar. Okej. Okay. Men, men,
1: men vissa då hästägare som stånkar ett helt liv
0: bara får få... En häst i vinnarsirkan liksom. Ja. Ja. Och nu har han inkvalat dessutom inkvalat till en final. Mm. Så att ja, det finns, finns ju lyckoköp. Verkligen.
1: Är, är det här kanske något nytt tecken i tiden?
0: Att man säljer dagen innan V75?
1: Ja, att det blir mer och mer sånt alltså, tiden ja. utan tålamod.
0: Jag, jag tror inte att den här äldre gentlemanen köpte hästen på fredag för att vinna på lördag utan han köpte väl den här hästen för att ha den ett, 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 ett antal år. Mm. Ja det är ett dåligt exempel nu när det var, när det var en... Det pratas ju nu om att det ska som är liknande att man ska göra nya försök här försäljningslopp som finns i Frankrike att man då lägger ut priset för en häst som startar i de här som man då får köpa och lämna in ett bud på. Jag vet inte. Tarsand förespråkar ju det. Anders Lindqvist tycker att det fungerar bra i Frankrike. Man har gjort försök tidigare i Sverige utan att få någon snurr på det. Men jag vet inte om det är dags igen. Mm. Det här med att sälja hästar, alltså tidigare så har det säkert sålts hästar. Dagen före en V75-tävling. Man och man emellan, kvinna och kvinna emellan. Mm. Utan att det har kommit till allmänhetens kännedom. Men det är klart att... Interaktion på det här sättet. Nej nu är det reaktionen, och är på något sätt offentlig och dessutom när tassan var inblandad så, så kom det ju snabbt ut då va? mm. Aj, var Det var det lite kul.
1: Ett, extremt lyckat att det var ingen ja, av på på 20 år så var, på, på...
0: 24 gånger pengarna. Mm. Så det var ju... Eh... Ja låt ja. säga att då ägaren spelade 5000 också så är affären i hamn då. <laughs> ja visst det. Ja, fascinerande i alla fall att se.
4: Vi kan väl nämna lite grann om att det ju var Avels på Solvalla i slutet på, på förra veckan. Och eh, nytt för i år var att ST producerade en film, det var Tony Ryttar som höll i, i mikrofonen där. Och man har gjort en film som är 53 minuter lång som, som visar hela den här värderingen och, och också förklarar hur hur avhällsvärderingen går till. Det är faktiskt en, en bra film för den som inte är uppdaterad överhuvudtaget, eller kanske dåligt uppdaterad som jag var lite grann. Och få lite bli påminn om hur, vad man faktiskt gör på en avhällsvärdering. Eh, det var bland annat Gassmer och Dan, Don fanocci set eh, som visades upp, och det här kan man se i den här filmen, och framförallt då Don Fanocci-Sett som, som fick fina lovord hur han presenterades, och det, det var inte svårt att se på bilderna heller, att det här är eh, har gått bra med träningen i vinter på Dom van Ortsviset. Och apropå då avelsbedömning och Daniel Reden så till den här avelsvärderingen, var det ju också lite listhingstar anmälda. Och det omdöme och så vidare kring dem, kom, eller omdöme om de godkänns eller icke kommer ju lite senare. Men bland annat där finns ju Propulsion med. Och då får vi veta hur ST kommer att ställa sig när det gäller listhingst användande av propulsion, om det blir något eller inte. Det är många andra länder som redan har bestämt att det blir. Och sen har vi lite nyheter, alltså propulsion affären, den är ju, det händer inte mycket i den, men det var ju som bekant nervsnittning det handlade om, och från USA rapporterar man ju nu att från och med 1 maj vi har ju nämnt det tidigare, men från och med 1 maj nu så träder den regel i kraft som säger att om man har nervsnittat en häst så ska det rapporteras till östa inom 30 dagar.
1: Mm.
4: Så att någonting har det här i alla fall lett till vad gäller rapportering. Sen återstår att se om det får någon, får någon praktisk betydelse eller inte. Då.
1: Den som har följt sport och kanske mig,
4: är det inga nyheter? Ja, vi flaggade ju för att det här var på gång då, ja. men nu är det klubbat och klart så första maj i år så, så gäller det. Precis.
1: CTH Erikssons memorial som sagt på lördag på Solvalla, på Solvalla kanske man ska säga Solvalla. Eh, ja. Solvalla. Men hur ser det ut? Du, jag vet att du gick igång något alldeles väldigt kring den här omgången
4: Ja men jag tycker, det är väl, man får ju vår känslor också, Nu vi pratade om det förra veckan det här med att vi kommer in i den här tiden på året när det kommer ut nya hästar Här är det ju inte frågan om så mycket nya hästar utan de här har vi ju sett de senaste månaderna eftersom det är en finalomgång på Solvalla, men ändå Omgången tycker jag ser så rolig ut. Vi får eh, återse Handsome Brad som ju gjorde fin comeback här för några veckor sedan. Han kommer ju ut nu då i CTH Ericsons memorial från Spår 2 och Handsome Brad gick ju jättebra som sagt i sin comeback och han går alltid egentligen ännu bättre i sin andra start och från det här läget i ett inte speciellt hårt gäng. Sorbé och Antonio Trott får ursäkta och även Disco Volante. Det finns några till men jag har svårt att se att som Brad inte, inte står som segrare på i den här upplagan av CTO Eriksson. Och hela omgången är ju ro det är en rolig omgång. Det är som sagt det är finaler. Vi vet att det kommer att bli körning i lopp det är många som kommer att vilja vinna. Antingen kommer de vilja vinna efter 500 meter och vissa kommer att vilja vinna när mållinjen passeras. Men det, det kommer att bli åka av. Om du inte vädret ställer till. Det jag såg apropå det här med väderprognos och så såg just lördagen inte så där fantastiskt roligt ut. Det kan inte bli direkt vår på Solvalla på, på lördag men
0: det kan ändra sig. Alltså jag, jag, har nu bestämt, jag har bestämt mig för att inte ge mig på några säkra vinner utan jag ska ju fortsatt bara ta fram hästar. Som kan skrälla, för det är ju inte så mycket om de inte vinner, liksom det, det, det kan man ha överseende med. Så nu har jag tagit fram tre skrällbud. Safe, du safear lite. Ja no, alltså jag vill inte, jag, jag är så, så skamlig till lördag. Jag tar fram tre skrällbud och vinner ingen så är det inte hela världen, vinner någon så är det jättebra. Jag mm. av den 1 nummer 2 Leon Zon som jag tyckte spurtade bra från svårt läge i lördags. Jag av den två nummer 1 Tulken Sisu som också spurtade mycket valsigt i sin senaste start har ett mycket mycket bättre läge nu. Och jag av den tre nummer 3 Pacific Kingdom. Kingdom som jag har följt ett tag och som är vann senast jag trodde på den. Det kanske vinner igen. Bra spår, bra kusk, bra form. Tack för mig intressant
1: i äh, bronsdivisionen. Där, där är alltså ett helt vomb Hur Hur ska vi värdera detta? Tre Colgini-hästar och en Larsen Nilsson-häst på,
0: på framspår där. Är det bara det... tre Colgini-hästar verkligen? Tror det var fy... Jag trodde ja, det, det var fyra.
1: Det är fyra. Det, det är Claes Sjöström också Det är England. faktiskt.
4: Det är en riktig vomb ja, som säger. Fem av,
1: av, av tolv är från bomb. Ja. Hur ska övriga göra sig gällande här? <laughs> man. Phoenix foto fick till exempel på 12 här och Oxidizes på 8. Mm. Ja, det blir jobbigt för övriga tror
4: jag. Ja, det, blir inte, det här blir inte ett lopp där det inte händer något i alla fall. Det är det, 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 alltså, blir, blir inte det här loppet innehållsrikt och händelserikt, då vet jag inte jag. Du tror jag. Inte alla bara ge upp då? och Det är ingen mening? Nej. Nej, men det, det är ju flera Kolginis i samma lopp. De kan väl ja, men de kan ju inte köra mot varandra då. Det, det, det är jag kan säga det. så här. Det måste vi väl oss. Allt kan hända med Kolginis. Nu kan de göra det i okay. det prestige också. Allt ja, ja. ja, är intressant. Inte som att se Basir tror jag. Det kan det, det, det här. Inte. Det är det inte. Ja, spännande i alla fall. Jag har stora förväntningar på det loppet. Ja,
0: jag, alltså, jag skulle vilja se när Lutfi har kopplat greppet 100 kvar och. När han ser Dante komma längst ut i banan då tar vi upp lite. <laughs> det kan det bli något faktiskt. Ja, du det. Ja.
4: ja det är tur att det inte är topp 7-loppet i alla fall. Lopp.
1: Och så kryddat då med att Örjen och Collini kanske är i någon slags eh, konflikt. Eh... Ah, nej. Ah, jag vi ska inte. Nej. 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 Men vad hel... alltså, nu har inte jag... jag har sett loppen i efterhand var helt fånkopplad i lördags. Inget snack har jag tagit del av egentligen.
0: Men vem guld här? Att, att du har sett dem i efterhand betyder inte att de har kört på ett annat sätt. De har kört på samma sätt som vi som såg direkt. Ja. Om jag har fattat det rätt så galopperade Adrians häst och det uppfattade Örjan och skulle gå ner på innerspår med sin häst och då kom att Adrian i det kanske. Jag vet inte. Okay. Men.
4: Ja, det var ju, alltså Örjan, Örjan börjar ju gå ut i andra spår med sin häst och då blir det naturligtvis Adrians sugen på att att sticka dit benen, men Örjan går ju tillbaka när, och då har jag Adrian redan påbörjat det där, det fanns ju inte plats riktigt då, men det blir ändå så att, det är helt uppenbart det är så att, Adrians Adrian slår ju i frambenet i sulke, sulkehjulet på Örjan häst där och galopperar. Så ingen, ingen påkörning? Nej, alltså det, det är I ju, det är ju ett svårt läge, det finns ju inte plats när, när Adrian börjar gå finns det ju liksom inte plats, han vill ju bara vara snabb nog och sticka dit benen och det är ju vi pratar, man pratar ju mycket om det här med racing incident för någon, någon vecka sedan när, när eller så här man pratar om racing incident när det gällde VM där mellan mellan Kläbo och Bolzonov. Det här var väl en typisk racing incident. Det är de här små marginalerna och två kuskar tar beslut i princip i samma stund och det blir det är sånt som händer. Jag fattar att att Adrian säkert blev förbannad. Det hade jag också blivit. Någon det Ja, jag har inte nämnt, nämnt dragen. Nej, just det, här. det, dom, det vi. Du var så sugen på dina skräll. Ja, men mig. då tänkte jag kontra med, med en skräll. Och det blir i ditt, där du redan hade en här, eh, där du hade Leon Zon. Men jag jag har nämnt, och det är några veckor sedan nu, men, men jag ger mig inte. Däremot tror jag att spelarna ger sig lite, och därmed får vi den där, skräll, den där skrällprocenten. Första avdelningen nummer nio, Talibardinbo Eller Boe ska man ju säga. Talibardinbo, jag tränar hela morgon, det blev fel ändå.
0: Det blir nog eh, veckans kommundrag Som MT Oskar ja. förra veckan Det kan du vara säker på Det kan, det kan bli
4: också en häst som ju brukar kunna ha lite jobbigt Med aktionen Alla, alla
0: det... tipsexperter har, tips har väntat på den där nu Så att den
4: kommer Ja, Jag hoppas ju att även experterna då nej, nej, Om jag nej, nej, inte nej, räknar de... mig till det nu Så att de också har tröttat nej, nej, nej. Jag.
0: MT Oskar, du såg den, de tog omtag Trots att Henrik hoppade av Så tog de omtag <laughs>
4: Ja,
1: ah, vilket eh, helt meningslöst den var den här veckan. Och eh, återföll då i sämre aktion och kanske blir en paus nu för till Oscar, känner jag.
4: Det kändes väl så ja. va? Det kändes väl så.
1: Måste bara säga någonting om eh, loppen utanför också. Det är ju fina treångerslopp, unghästlopp, det här är Margaretas tidiga unga serie. Och Pixieslopp, det är ju inte ju storeliten. Ja, oh. faktiskt. Kona Södlöva och de Friend och Alaska Kronos och syns nästan lite synd att jag inte är med på B7. Men det var väl för få
4: hästar, helt enkelt. Ja, det blev för få hästar och ett par, men alltså visst, det är ju, och där kan vi snacka om den här vår effekten i alla fall. Att nu börjar de komma. Konrad, så som sagt, vad spännande det ska bli. Och eh, mm, det är, nu, nu händer det grejer. Pixislopp, blev man glad av också. Noterade ja, också
1: i eh, treåringsloppet för storn att eh, Robert Bergs Sintra är anmäldbar för att ta runt om. Mm. De lever inte ja. som de lär i ja, allt. så kan man säga.
0: Nej, samtidigt måste man ju... Man kan ju inte ge handikappar för man har en åsikt. Nej, men det är ändå femte starten för att totalt. Ja, det, det kan man ju ha synpunkter på naturligtvis. Men. Där är vi igen förbjuder där barfota kör för treåringar. Mm. Då man tycker. Mm. Verkligen.
4: Jag glömde en sak förra veckan som jag måste ta här nu eftersom som jag hade lovat för två veckor sedan tror jag det är, att jag skulle ta kontakt med, med Rome, Mr. Romme. En av de två. Om Bernt Martinsson är den ena så får Lasse Lind vara den andra då. Eh, apropå, vi pratade ju om en, en travtränare på Romme som skulle ha hetat Lasse Lindberg, som ju då naturligtvis inte var den Lasse Lindberg vi alla känner utan en annan Lasse Lindberg. Och mycket riktigt, jo då, eh, Lasse Lind på Romme, han bekräftar att eh, visst fanns det en Lasse Lindberg även på Romme. En glad gamäng. Vad rörigt blev Lasse Lind och
1: Lasse Lindberg gånger
4: två. Och, ja, ah, det blev my mycket här nu. Men, men som sagt, det fanns en Lasse Lindberg på Romme som bland annat hade hästar som, som heter Gruff, Isabet och Tuffa Viktor och Eh, grejen med, med Den här Lasse Lindberg och det, Vi pratade ju om honom apropå det här med segergester Och det gillade han ju att göra Men det är också den här storyn då Om att han på Solvalla en gång ska ha kört ut Några extra spår i sista sväng När han var säker på att vinna Och så, så ropar han ut och kompisarna Beställ bord <laughs> Det är också en annan tid Tycker jag det känns som men, men det, Jag förstår ditt snack med Snodda, så att det var Hur roligt det var förr Det, det var nog jäkligt roligt för också på ett annat sätt. Jag noterar
1: också, apropå folk eller inte på banor och sådär, att är... majpropositionen har kommit. Kikade till hur det ser ut på elikloppsdagen. Första start 12.40 tror vi att det håller sig så. Det är vad, är, nog... vad är alternativet? Som i fjol. Kvällstrav. Ja, just det.
4: Ja, ja just det. Du sa första start på söndag sa du ja. Jag lyssnade dåligt. Ja.
0: Det har väl det eh, ja. publik löst så kör de av då tror jag. Så.
1: Ja de gjorde ju det i fjol. Det är, ju... ja, ja. det är inte min grej och ändra på sådana fasta traditioner som en elitloppsdag. Oavsett om det är publik eller inte. Men det är jag den.
0: Ja.
4: ja. Ja. Nej det Ja, vi får väl se. Det blir väl en, en vår här de närmaste månaderna. Vi får se hur det blir om det kommer att bli en successiv öppning av arenor då. Det pratas ju om det på fotboll och annat och att då är väl naturligtvis också travet. Får man väl utgå ifrån redo för att göra det på något sätt men det kommer ju alldeles oavsett inte att bli... Det blir ju inte öppna, öppna dörrar hela, hela vägen runt på Solvalla i alla fall utan det, det, får, det blir några stycken som får komma in. Alltså jag hörde
0: någonting att det fanns någon plan där fotbollen att öppna för i tre steg. 50 åskådare, nästa steg 600 åskådare och det tredje steget fullt ut.
1: Oj, det var ett stort steg på slutet.
0: Ja, men då, ja, det innebär, innebär väl att det blir 600 ganska lång tid. Ja, så är det ju säkert. Och då, då kan man ju spekulera i det att eh, om man kommer till fas 2 där i mitten på maj så kanske man får ta in 600 på solbollar då. Mm. Eh, men det är en ren spekulation. Det skulle förvåna mig oerhört om vi får se fullsatt Söderstadion eller fullsatt Solvalla innan hösten. Jag är benägen att tyvärr hålla med.
4: Nej jag håller med och det, det vi vet det är ju väldigt väldigt fortsatt väldigt ovist, men det kommer ju bli så skönt när vi slipper hålla på och ens fundera kring det här. Det är väl förhoppningsvis inte allt för långt bort nu men, men det blir inte fullt på solvalla och det är ju intressant du säger Henrik det, det känns ju som att, att när vi närmar oss så finns det väl dessvärre tror jag en risk att man kommer att prova på alltså att flytta starten igen om inte det är så att det blir någon publik då gör man ett nytt försök med den här sena starten. Det, jag tror att man tyckte att det var väldigt lyckat.
0: Mm. Hopp, så är
4: det.
1: Vi får se hur det blir. Hopp. Allt vi vet är att om en vecka Ett Totten Sports podcast tillbaka Jag lade ut en bild igår förresten På
4: Instagram ja, vem, vem föreställer den bilden?
1: <laughs> tackar
4: tackar <laughs> Det är en kille jag aldrig har sett jag. <laughs> jag blev
1: förvånad själv Vi hade lite nostalgi i afton här igår Och tittade på gamla foton Då dök det upp från en kväll i Florens För jag ska inte säga Hur många år sedan det är men då väcktes en liten idé om att skicka in bilder från barn som ni har besökt världen över. Skulle vara lite kul att lägga upp på Instagram. Känns det inte så.
0: Nu tittar jag på den där bilden på Instagram. Ser du vem det är? Jag gissar ju att det är du, men. Ja. <laughs>
1: Lemolina Va? i Florens en bana som tyvärr inte finns längre. Är Men vad, är
0: för, vad är det för vad står bakom ryggen på det ser ut som en jävla paket?
1: Ja, det är, är ruskigt dåligt tema fotosession upplägg med att lägga den bakom där. Men det, det är någon...
4: Ja, jag känner att det här är ju Nu finns ju Photoshop så att vi, vi, i efterhand Kan vi ju rädda den här situationen Men det, det är helt klart så att det, det är blixt Och det är det, ja, det, är, inte, det är inte genomtänkt ja, det... Och jag måste nog säga där att Den här personen på bilden som nu då påstås Tror jag då vara Henrik Ingvarsson Vad jag förstår, ser ju inte heller helt Bekväm och beredd ut på något sätt Utan det, det ser lite stelt
1: ja. ut Ja, det, då fanns det ändå Betydligt i stor Omfattning sämre bilder av de vi tittade igenom i <laughs> Ja. Men ska... mejla in till podcast. .gmail .com om ni har varit på Mediolans eller Pompana Park eller i Rom eller Paris eller vad
0: det nu kan Monte vara. Montecatini vill jag ha.
1: Ja, Montecatini. Det här har varit jättekul tycker jag. Så ska vi sluta vi nu?
0: Ja, det gör vi. Hej då! Hörs du nummer vecka. He hej, hej, hej,
4: hej, hej. Hej då!